0: Deník SME, rovnako ako Slovenská republika, oslavuje 30 rokov, za sebou má turbulentné útoky Vladimira Mečiera, nečakanú smrt ktorá je Ježíka, nepriateľský vstupenty a jej odchod a vraždu novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej. O deniku SME, spoločnosti, novinároch s vydavateľom a zakladateľom Deníka SME, Aleksejom Fulmekom, vitajte. Dobrý deň. 30 rokov, tak to už je taký zrelý vek, že človek vie, čo chce v 30 ke
1: tak to ja neviem, ja som mal 30 dávno. Čiže ja som vedel 26, čo som chcel. Ako už 18 som vedel, čo som chcel. Takže myslím, že 30 je akože dostatočný vek na to, aby Človek vedel, čo v živote chce.
0: Aj Slovensko oslavilo 30 rokov, tak v podstate sme, aj Slovenská republika majú spoločnú cestu a tak spoločne sa trápia niekedy pri tej demokracii. Trocha to vyzerá, že Slovensko dokola robí tie isté chyby pri nejakých tých alfasamcoch, alfa lídroch, keď to tak nazvem, najprv teda Vladimír Mačer, Robert Fico, Igor Matovič. Tak on nevidí,
1: je alfa líder. Nie je? <laughs> mňa v žiadnom prípade.
0: No, chcem sa spýtať, či sa, Nečiel,
1: ale... či
0: sa nevieme poučiť vlastne z vlastných chýb, že či toto je ten príbeh 30 rokov?
1: Denika sme, neviem, lebo teda snažíme sa poučiť z vlastných chýb, lebo urobili sme chyby a čo sa týka Slovenska, tak na to sa veľmi ťažko odpoveda, lebo tým, že my žijeme v také ako keby bubline, tak v zásade akože veľmi poznáme názory ľudí, ktorí sú mimo tej bubliny, čiže neviem, že či to je vlastne nejaká a genetická chyba, ktorá vlastne ako keby sa opakuje. Ako teraz nemyslím, že genetická, by som nevyznel nejak eugenicky, ale myslím ako, ako metaforu. Hej. Čiže jednoducho, že či to je niečo, čo proste ako je zaciklené, a, alebo či je to prirodzený vývoj. Ale skôr by som povedal, že je to prirodzený vývoj. Tako.
0: Vy ste v roku 2019 dostali vyznamenanie od prezidenta Andreja Kisku, Rád ľudovita štúra prvé triedy za mimoriadné zásluhy o rozvoj demokracie, o budovanie demokratickej spoločnosti a o rozvoj vydavateľskej činnosti. Tak ako je na tom vlastne to budovanie demokracie na Slovensku?
1: Akože som dostal aj za budovanie demokracie, mm-hmm. to je citát. Mm-hmm. Tak, tak potom dobre, keď som dostal významenie. <laughs> tak jednoznačne. <laughs> Neviem, tak ako demokracia funguje však, ako keď chodíme k voľbám ako a slobodne si vyberáme. Čiže keď si slobodne vyberáme, tak je to v poriadku. To, že znovu hovorím, tejto našej ako liberálno intelektuálnej bubline sa nepáči ako boli ostatná časť alebo nejaká väčšia časť Slovenska tak to je náš problém asi nevieme komunikovať dostatočne zrozumiteľne obsahy ktoré si myslíme, že sú dôležité alebo respektíve nie sú tak dôležité pre ľudí ktorí žijú bežné životy
0: Ste spomenuli tú intelektuálnu liberálnu bublinu už druhýkrát mm-hmm. trápi vás to nejako, že teda máte pocit, ak som to správne pochopila že sme uzatvorili do intelektuálnej liberálnej bubliny?
1: Nie, nie netrapím ma to. Ja som nie, úplne v poriadku sa necítim a netrapím ani to, že ľudia volia inak ako si myslím, že by teda som volili ja. Takže proste považujem to za taký akože prirodzený vývoj života v strednej Európe na území, ktoré sa republika.
0: Budem dnes viackrát citovať z vašej knižky, ktorú ste napísali, myslím, že pri 25. výročí, a to sa volá Bol som dlho v SME. Tam ste napísali, Vladimír Mečiar za sebou nechal zdevastovanú spoločnosť.
1: Mm-hmm.
0: Kto všetko zanechal za sebou tú zdevastovanú spoločnosť? A pýtam sa aj v kontekste toho, že napríklad Marian Leško dnes komentuje, že napríklad Igor Matovič sa už škodami na demokracii podľa neho zaradil k Ficovi a k Mečiarovi.
1: Tak toto ja neviem posúdiť, že či sa zaradil alebo nezaradil škodami k, vicovi, k Mečerovi. ale Mečer rozhodne áno, lebo v zásade akože počas teda toho obdobia a Mečiarovo vládnutia naozaj sa tá spoločnosť mafianizovala. A teraz nehovorím o vlastne ako keby takých ľudí akože v bielých rukavičkách, ktorí akoby krádnu alebo tak, ktorí, ktorí berú provízie, ale... Hovorím o reálnej mafii, ktorá zabíjala, veď v roku 1995 naozaj na Slovensku bolo vyše 300 bombových a ozbrojených útokov, ktoré väčšinou boli pripisované mafii. To znamená, mafia veľmi silnila a prelínala sa vlastne ako so štátnymi orgánmi a veľmi to vyzeralo tak, že tá spoločnosť smeruje k- modelu, ktorý neskôr fungoval alebo funguje v Rusku, To znamená, že model, ktorý vlastne prepája alebo respektíve nakoniec zlikviduje tú, tú, tú primitívnu mafiu a vlastne ovládne ju cez štátne orgány. To znamená, myslím si, že tam tie škody boli ako najväčšie. Potom, potom sa mi zdá, že ten vývoj bol predsa, akože o čosi lepší a nemám teda ja ten pocit, že Matovič by bol, by bol až tak strašne deštruktívny ako mečiar, lebo tam sa diali systémové zmeny. U tohoto človeka to skôr považujem za takú nezrelosť
0: keď už sme pri tom Vladimíru Mečerovi tak denník sme zohral v 90. rokoch naozaj dôležitú úlohu keď sme tu nemali verejnoprávne médiá inak nemáme ich teda veľmi silné dodnes, ale vtedy to naozaj bola slúžka moci tak keď sa dnes pozeráte na to že Vladimír Mečiar išiel na oslavy 30. výročia Slovenskej republiky že chodí do všetkých dezinfovebov a pasuje sa sám za otca národa Slovenskej republiky ako sa vám na to pozerá?
1: Tak ktorému Zagratulovať, že áno, že ako keď ho to teší a keď dostáva tú príležitosť. Každý má právo na kus svojho šťastia, takže proste ako že pokojnej. Ako nechcem to nejakým spôsobom bagatelizovať, ale v zásade je to dnes bezvýznamná persona. Či sa on zapíše alebo nezapíše do dejin ako zakladateľ Slovenskej republiky, asi áno, lebo tak logicky bol pri tom. A myslím si ale že sa zapíše aj do dejín spôsobom vládnutia, ktorý teda nebol rozhodne akoby brilantne demokratický.
0: Pýtam sa aj preto, že prezidentka Čaputová teraz v januári opäť rozdávala ako prezidentka vyznámenia a teda napravila tú krivdu, ktorú Vladimír Mečer urobil na Michalovi Kovačovi, prezidentovi, ktorému zobral teda všetky vyznámenie a v prvom rade sedel prezident ex-prezident Ivan Gašperovič, ktorý hmm. v tom čase bol predseda parlamentu, riadil aj noc dlhých nožov a podelal sa na Mečiarizme a na deštrukcii štátu na tej devastácii spoločnosti, o ktorej ste hovorili, že či sme sa vlastne vysporiadali s touto, s touto periódou, s týmto obdobím v krajine?
1: Netuším. Netuším. Ja dokonca akože ani nemaralizujem týmto spôsobom. To znamená, že pokiaľ tam sedel Gášparovič, mne nevadí. Dokonca, keď ho stretnem na futbale, to neprekáže. Ako ja ja, ja nerád vlastne akože robím také tie ostré súdy, kde v zásade akože na základe chýb, ktoré ľudia urobili v minulosti, sa potom vlastne ako keby s nimi ťahá to, že teda sú nepriateľní a jednoducho, že sa k nimi nesadnete alebo nepodáte ruku. No, tak bol to, bol to prezident tejto krajiny asi takto tak nejak akože zoberali. To znamená, pozvali všetkých prezidentov, tak ako pozývajú všetkých premiérov, tak ako si na ministerstvách vyvesujú obrazy všetkých ministrov. Proste patrí to k nejakej štabnej kultúre, ako keby tejto, tejto politické reprezentácie tejto krajiny. Čiže, čiže nejakým spôsobom by som z toho ja nevyvodzoval nejaké ďalekosiahle a závery, ale možno preto nie som novinár a som riaditeľ vlastne. o
0: <laughs> Poďme teda k tým novinárom. Um, robíme chyby aj my, aj my v denníku sme často, najmä v poslednej dobe, to aspoň ja, teda je to môj hodnotiaci úsudok, dehumanizujeme politikov, zhrubou slovník aj našich komentátorov. Uh, Peter Šuc nazval neočkovaných ľudí dobytkom, mm-hmm. Peter Tkačenko volal dlhé roky Igora Matoviča bambus.
1: Mm-hmm.
0: Nie je to tak, že s tou klesajúcou úrovňou politiky sme sa vlastne trochu spustili aj my?
1: Znovu by som nerad moralizoval, lebo ja si myslím, že komentátorom toto prípada ako vtipné. To znamená, že ja si myslím, že to je vlastne ako keby istý typ humoru. Vám to príde vtipné? A nepríde mi to až tak vtipné, ale zase ako nepríde mi to ani nejakým spôsobom akože odsudenia hodné. To znamená, že samozrejme, že verbálny prejav je veľmi dôležitý, ale ja sám v súkromí používam vulgarizmy, najmä teda pokiaľ ide o nejaké konflikty a kto sa má postarať o dceru a podobne. Čiže v zásade ako akoby bulgárnu komunikáciu za, za síce za privátnu, to znamená, nemala by z do verejného sektoru, ale na druhej strane akože niekedy veľmi ťažko akože odlišite to, čo používate ako by privátne s verejným a mnohokrát používate vulgarizmy kvôli tomu, aby ste zdôraznili nejakú svoju ako keby emotívnu, em, emotívnu predpojatosť, alebo, alebo nejaký svoj emotívny stav, kde vlastne chcete zdôrazniť čosi, čo je pre vás veľmi dôležité a neviete to opísať inými slovami ako sa vyjadriť vulgárne. Čiže takto nejak to vnímam a znovu nezdá sa mi, že by sa žurnalistika teda na tú otázku, že by sa nejakým spôsobom uh, vulgarizovala rozhodne už ani našadne nie, rozhodne už nie pod, š, š, pod vedením Beaty Balogovej, ktorá vlastne ako nevypustí a vulgárne slovo ZUS, čiže v zásade akože určite si na to dávam a veľký pozor, alebo keď teda niečo také nájde v novinách, tak asi trpí, ale v zásade akože ne, nemyslím si, že je to, že, že je to nejaká akoby všeobecná vulgarizácia.
0: Tak ktoré chyby vás vyrušujú na nás novinároch v denníku SME?
1: Teraz už žiadne. <laughs> Teraz už žiadne. <laughs> nie, akože... vyrušuje, ma, vyrušuje ma to, že pokiaľ ako všeobecne ma vyrušuje to, že pokiaľ niekto sa stane uh, vlastne akože človekom, ktorý je na druhej strane akoby barikády, to znamená, považujeme ho za človeka, ktorý sa nesprával dostatočne morálne, alebo, alebo kradol, alebo ako bral úplatky, alebo čokoľvek, proste, čo si predstavíme, alebo je ksenofobný, alebo sa správa ako keby nedostatočne tolerantne k menšinám. To znamená, prekážami to, že vo chvíli, kedy vlastne ako keby tento človek sa stane terčom, tak nie vždy má ako by dostatočný priestor na obhajobu svojich názorov. Samozrejme, že veľakrát tie ľudia nie sú schopní artikulovať presne vlastne, akože prečo toto u nich vzniká. Napríklad aj to sa človek teoreticky, akože keď má seba sebareflexiu, by sa mal zamišľať aj nad tým, že prečo je skorumpovateľný či to nie je akože chýba v jeho softvery. A To znamená, že faktom zostáva, že mnohokrát môže byť, môže byť dôvodom, že nie sú schopní vlastne akože vyargumentovať, vyargumentovať svoje postoje. Ale všeobecne mňa ruší, pokiaľ takíto ľudia dostanú, ja neviem, 20, 50, 70 riadkovom texte, k dispozícii 3 riadky a 17 riadkov je vlastne proti ním. Zdá sa mi to akože nevyvážené. To znamená, že myslím, že, na, že najväčší problém je vlastne akože vytvorenie si takého škatulkovitého modelu, že kto, kto je dobrý, kto je zlý, ale nechcem to zase akože banalizovať a v zásade akože tí ľudia, ktorí sú zlí, tak v zásade akože ten novinársky mozog automaticky funguje tak, že sa snaží zbierať negatívne informácie na tohoto človeka, čo inak nehovorím, že z médií, ale je to aj súčasť akože práce politikov, čo je tiež akože katastrofa, že sa vlastne akože zbierajú kompromitujúce materiály na jednotlivých ľudí, aby v zásade boli vydierateľní, aby proste akože poslúchali. Čiže toto všetko tvorí taký akože nejaký tu stredoeurópsky mix, ktorý asi nie je úplne, úplne v poriadku, ale znovu hovorím, ne, ne, neprekáža mi na Deniku sme nejak akože veľa vecí. Mm.
0: Deniku sme odišla celá jedna generácia novinárov, ktorých e, vlastne sme vychovávalo a majú 40 plus, všetci odišli mm. do Denika N po vstupe Penty do vydavateľstva Petit Press. Dlho z môjho pohľadu, bolo cítiť v oboch redakciách tá hlboká rána e, z toho odchodu a rozdelenia. Niektorí si ju nesú dodnes, hoci je to už 8 rok. Mm-hmm. Vy tú ránu ešte máte?
1: Ja som šťastný, že som zostal, lebo Znovu, pri tom 30. výročí treba povedať, že kto bol kľúčový človek na začiatku. To znamená, na začiatku naozaj bol kľúčový človek Karol Ježík, ktorý mňa si vybral za zastupcu a v denníku Smena a potom Peter Vajda, ktorý vlastne celé toto s psískou, s pravoslovenskou investičnou skupinou odfinancoval celý tento náš celú túto našu rebeliu. Teda okrem toho, že sme museli vkladať aj svoje peniaze do toho, pretože Uh, bol dosť múdry na to, aby jednoducho chápal, že musia byť motivovaní aj tí ľudia, ktorí akože pracujú v tom uh, v tom, uh, vydavateľstve. A ja v tom 2014, pokiaľ by som uh, odišiel, tak by som proste ako, nechcem to zradil, ale proste jednoducho by som, ale áno, však použijem to slovo, zradil by som Petra Vajdu, ktorý vlastne chcel, aby sme aby sme vlastne akože bránili tú pozíciu denníka Sme, lebo sme na tom pracovali spolu akož 20 rokov. On teda v roku 2017 od nás odišiel, teda zomrel Peter Vajda. Takže z tohoto pohľadu a z toho, ako sa to potom ďalej vyvíjalo, by som si dodnes veľmi vyčítal voči oči nemu, keby som ja odišiel do denníka EN. To znamená, z toho, z, 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 z takéhoto ako keby ľudského hľadiska som veľmi rád, že... Že som tu zostal, že sa podarilo teda ten denník sme ubrániť. A môžem, snažím snažím sa, odchodu, snažím, sa, snažím, sa, snažím sa tie rány akože nevnímať. Samozrejme, že som mali. Zranilo to mojego. ego, Veď to je logické. Akože som sa stretol s 50 ľuďmi, vysvetloval som im každému individuálne, že čo sa stalo a čo sa stane. A že v zásade ako je možné, že tu pentu raz odtiaľ dostaneme. A ho, rozprával som o tom, že čo všetko vlastne, ako keby aké kroky prípravuje ten teda, pôvodný vydavateľ, alebo to je ma- prvá slovenská investičná skupina spolu s manažmentom, aby vlastne zostali nezávislí, čo zostali nezávisli, Veď akože všetci tu vedia, že aj keď tu bola penta akcionárom, tak práca vedia to ľudia v denníku, vedia to ľudia akože v denníku sme. To znamená, že mm, nedokázal som ich presvedčiť, išli do nového projektu, proste akože mali reputačný problém, ktorý ktorí jednoducho akože nedokázali racionálne zvládnuť, bola to emočná reakcia, ale nakoniec je to dobré, no tak, tak ako s tým rozpadom Československa, že najskôr sa vám to nepáči a potom vlastne si uvedomíte, že asi to tak je správne. Tak asi to tak správne, že sú dvoje noviny, ktoré majú vlastne akože veľmi podobnú kultúru. A tak, tak by som povedal, že proste, že tie rany ale, ale prečo oni by mali mať rany? Ja prečo mám rany, to je jasné, <laughs> lebo ma čo ale... je to
0: také zvláštne tá ale atmosféra medzi tými dvoma skupinami rany. ľudí, lebo každý si z toho nejaký typ traumy nesie.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ale keby sme sa zastavili pri tej pente, ktorá teda nakoniec mm-hmm. odišla z hey. vydavateľstva, hey. Uh, tak to bol neúspešný príbeh pre pentu, pokus ovládnuť sme?
1: Z tohoto pohľadu áno, ale z hľadiska ako ich potfó- portfólia je to proste akože maličkosť. Pokúsili sa ovládnuť sme, pretože neviem, to bolo fán, alebo mali nejaký plán, alebo sa im zdalo, že budú vedieť riadiť noviny lepšie, ako ich riadia terajší ľudia. A vo chvíli, kedy to nevyšlo, tak samozrejme, ako keby chvíľku možno uvažovali, že tu zostanú chvíľku, rátali s tým, že všetci zostarneme a nakoniec sa to do ich rúk dostane, no ale v konečnom dôsledku teda po rokovaniach s Jaroslavom Hasčakom sa ho podarilo presvedčiť, že aby vycúval z toho vydavateľstva, ale ne, nepovedal by som, že to nejaká trauma pre nich, prostredno ho predali to a hotovo. Nie, ale, ale
0: on že sa im to nepodarilo.
1: No dobre, nepodarilo sa to, čo zase by som to akože neglorifikoval, tak nepodarilo sa im to. A čo? <laughs> pôde, je to konstatovanie <laughs> faktu.
0: Ako sú na tom Slovenské médiá, pán Fulmex? vonku by sa mohlo javiť, m- že sa tá žurnalistika extrémne zrychlila, píšu sa najrychlejšie texty, e, agentúry, č- kto je prvý, ten rýchlejšie, takto sa to vlastne ako keby deje ako približne na Slovensku. V USA je teraz napríklad opačný trend, založili si rôzne ľudia projekty, kde píšu menej, ale sú to výrazní novinári, ktorí napíšu nejaký longride s hlbokým analytickým hľadom. Tak teda, kam sa to uberá slovenská žurnalistika? Prídeme aj my do tohto bodu?
1: Ja myslím, že aj prichádzame, lebo jednoducho akože dnes naozaj tak aj boli nejaké akože, konkrétne pokusy, ale nemusím hovoriť. To znamená, že prídeme do bodu, kedy vlastne akože novinár môže byť médiom a, a v zásade ide len o to, že, či je schopný a, vytvoriť ako keby dostatočnú návštevnosť a dostatočne ako, či sa stane dostatočným predajným kanálom, či už proste obsahovým, to znamená, že či už ho financujú čitatelia alebo alebo inzertným. To znamená, že toto je možná, myslím si, že tým smerom to pôjde, že proste veľké mená si môžu zakladať akože vlastné značky, akože prečo by to tak nemalo byť. Na druhej strane je akože faktom, že tie veľké vydavateľstvá a tie značky, ktoré sú tradičné, tak majú veľkú zotrvačnosť, lebo to je vidieť pri tom odchode akože z Enkárov, tam vlastne sa vyprázdnila skoro celá redakcia, tam odišlo 50 ľudí a s tou značkou to vôbec nezatriaslo. Prišli úplne noví ľudia samozrejme, ako je dôležité, Aký ľudia prídu, však to nehovorím, že, že je jedno, že akí ľudia. Prišli, prišli noví kvalitní ľudia a tú značku, a tú značku udržali, ona naozaj... Mala, Dobre, trend mala, mala bola škoda. silná
0: značka a Penta ju zničila v podstate.
1: Tak keď, keď, keď proste nie ste schopní vybrať akože správnych ľudí, tak samozrejme, že to môžete zničiť, to už dva, dva, dva tie isté hmm. pokusy môžu do, dopadnúť úplne inak. Chcem ti povedať, že tie značky stále majú akože na svoje miesto, akože na trhu. Uh, aj v prípade, povedzme, denníka N to je veľmi ľahká štruktúra oproti našej, lebo my máme SME, máme tlačiareň, máme regionálne noviny, proste akože je to, je to oveľa väčšia spoločnosť, to znamená, že uh, samozrejme potom sa aj ťažšie riadi, ale tieto značky vlastne sú akože dostatočne flexibilné a teraz keď naozaj hovorím o deníku SME, tak teraz nie, nie kvôli mne to hovorím, ale kvôli ľuďom, ktorí tu robili a ktorí tu robia. Uh, tak tá digitálna transformácia je, je, je úžasná jednucho, akože my sme naozaj dokázali akože to printové vydavateľstvo pretransformovať na digitálne vydavateľstvo aj teda samozrejme so všetkými chybami a je to obdivuhodné nielen teda akože na Slovensku, ale aj akože minimálne v širšej Európe. Je to veľmi podobný príbeh ako Gazeta Výborča a dnes, keď chodíte na konferencie, tak vidíte, že vlastne len nás dobiehajú de facto akože oveľa väčšie médiá. Teraz nehovorím o tých klasických celosvetových, kde vlastne akože angličtina je celosvetový jazyk, mm-hmm. čiže New York Times samozrejme má trh celý svet. Ale proste akože o tých, povedzme akože síce veľkých, ale lokálnych médiách, ktoré vlastne nás ktor obiehajú v tom, že začínajú alebo začali robiť s s digitálnym obsahom. Čiže my robíme s digitálnym obsahom 12 rokov, čo je proste my sme mali prvé oddelenie online v roku 1999. To znamená, že tu naozaj... Ale to nie je, znovu hovorím, nie kvôli mne, lebo moja filozofia je skôr, že ja dávam ľuďom priestor, lebo snažím sa im dať priestor a snažím sa podporovať nápady, ktoré aj keď navonok, že nemajú šancu, teda že nejaká racionálna časť vydavateľstva hovorí, že to nemá šancu, snažím sa ich podporovať, lebo podľa mňa jedine, jedine, jedine ľudská aktivita je proste hodnota v tejto našej branži, ktorá je čisto akože kreatívny priemysel, lebo všetko ostatné, tie stroje, tie stoly, tie kamery, všetko, čo tu je, má zvier, nulovú hodnotu. Presne a. tak, má nulovú hodnotu bez vás. No,
0: čo má privádza... Otázke, či je print mŕtvy. Proste zostanú tie noviny ako produkt, ale len vedľajší, ktorý sa nejako iba popritom vyrába. Moja Aha. generácia už papierové noviny vôbec nekupuje, nečíta, nechytá. Váša podľa mňa ešte <laughs> čiastočná, áno. Aj, ale už tiež je tam množstvo aj, 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 ľudí, ktorí vôbec aj, aj, nechytia ten papier do ruky. Uh, tak to už asi nezvratiteľné, nie? Že ten print je mŕtvy. Aj,
1: to je nezvratiteľné. Akože on plus minus ubúda každý rok 10%. Potom vlastne sa deje to, že vám skáče cena papiera, alebo tým, že vlastne ako keby papierne na to reagujú a prerábajú svoje linky na obalovú techniku. To znamená, že vyrábajú obaly alebo kartony, čiže zmenšuje sa vlastne akože ten podiel novinového papiera, čím vlastne rastie jeho cena, čím to zase vlastne vytvára tlak na cenu toho produktu. To znamená, zvyšujete cenu a tým urýchľujete akože pad toho printu. Ale znovu, filozoficky v, tejto, v tomto vydavateľstve to bolo nastavené tak, že sme sa snažili cez digitálne predplatné odfiancovať redakciu denníka Sme a print sme vnímali len ako ďalší distribučný kanál. Sice ako viaže to pracovnú silu nejakú, akože, ktorá to musí vyrobiť, to je jasné, ale v princípe je to akože digital alebo online first redakcia, ktorá vlastne akože sa snaží predávať online predplatné a využijeme vlastne texty, ktoré tí ľudia robia aj v printe a tam najdrahšie čas na tom je papier a ten stále viete regulovať cenou. To znamená, keď sa vám zvyšuje, že alebo musíte zvyšiť cenu, Samozrejme, ako nejakí klienti odídu, ale keď hovoríme o tom, o tej ako keby smrti printu, denné hovorím, lebo tak na týždeníky a mesačníky je samozrejme, ako zostanú tak si myslím, že ešte tie denníky nejakých 10 rokov môžu vydržať, lebo jed- jednak sa predlžie stredný vek života, čiže to je dôležité pre print. <laughs> proste ako, že proste dlhšie žijú tí starší ľudia. Ale aj u nás proste, my keď sme si robili prieskum, tak 80% našich čitateľov v predplatnom je má viac ako 55 rokov, čiže Čiže áno, akože starnú tí ľudia, ale stále ten papier je dôležitý, hoci inak nechápem, lebo ten produkt je fajn, akože printový produkt je veľmi príjemná vec, má začiatok, koniec.
0: Je, ale kde si to človek má kúpiť? Ja a si to nemám to, kde nie, kúpiť. Nie je to,
1: no jasné, ste stánky, lebo chodíte pešo, chodíte či pešo. autom. No tak tí, čo chodia autom, vôbec nemajú šanci, tí, čo chodia pešo, majú šancu, ale tiež, akože stánky sa zatvárajú. Ale je to vlastne akože taký menej stresujúci produkt ako online, lebo vy veľmi taká vystresovaná generácia. Budete... No a vidíte, <laughs> budete...
0: nahrali ste mi na ďalšiu otázku. Chcem sa vás... Spýt- pýtať, že či sú dnešní novinári iní. A pýtam sa aj v kontexte toho, že vy ste vlastne zažili veľmi veľa generácií novinárov od Milana Šimečku, Mariana Leška, Juraja Hrabka, Roba Kotiana až po e, dnešných... Aj Petra, tota, nakoniec, Petra tota presne, až po dnešných mladých novinárov, ktorí robia vo vašej redakcii. Zmenili sa novinári? Sú dnešní novinári iní? Okrem toho, že je tam viac žien teda dneska.
1: Ja, ja, dúfame teda, lebo tak akože to je dôležité. A nemysl- nemyslím si, že by sa zmenil akože zmenil sa ich prístup vlastne k získavaniu informácií akože naozaj informácie sa získajú oveľa rýchlejšie A je vlastne trošičku ako keby Uh, by som povedal, akože s negatívnym takým side-efektom, že tá komunikácia sa elektronizuje, to znamená, menej sa novinári stretávajú mm-hmm. reálne s respondentami, teda to, čo vy nemôžete, lebo teda akože so vzduchom sa to neviete. Komunikačne cez počítač ste teoreticky mohli, ale... Čiže inými slovami, toto, toto sa zmenilo, čiže tam uh, trochu potom vzniká taký proces, ktorý by som povedal, že to dehumanizácia vlastne tých, tých subjektov, ktoré, povedzme, kritizujeme vlastne a s nimi komunikujeme, lebo a ľahšie sa rozpráva s elektronickým alebo kritizuje elektronický obraz ako reálny človek, keď sa s ním stretnete. Čiže toto možno, že by som akoby pomenoval ako zmenu, ale Nezdá sa mi, že by tí akože boli menej šikovní, alebo že by boli viac šikovní. Zdá sa mi to rovnaké. Na,
0: pýtala som sa napríklad aj preto, že v tej vašej knihe Bol som dlho v smesa, objavuje Alexej Fulmak, Fulmek Pravičiar. A spomínate na jedného zo ševredaktorov, Milanáš Imečku, mm-hmm. že ste ho považovali za príliš veľkého Lavičiara a mm-hmm. napísali ste Trh je spravodlivý, vyhrávajú najschopnejší. Áno, tak napríklad tady, toto sa aj, asi myslel, dosť zmenilo. Uh, v novinách neviem? boli pred 15 rokmi takmer všetci pravičiari. A mnohé veci trh nakonec nikdy nevyriešil. Tak či nie sú teraz tí novinári trošku širšie rozkročení v zmysle, že aj pravičiari, aj lavičiari, aj nejakí stredoví ľudia, že už to nie je tak rídzo pravičiarské?
1: Toto takisto neviem posúdiť, lebo ja teda nerad používam slovo pravica, lavica, ale teda keď si neviem pomôcť, tak ho použijem. Ale to, že trh všetko vyrieši, tým som mal na mysli, že pokiaľ je... In, pokiaľ sa involvuje štát minimálne do nejakých sektorov, alebo teda nie len štát, ale potom aj veľké finančné korporácie alebo veľkí investory ako, ako, je, ako je Penta, to znamená, že to nie je ich primárny biznis, lebo, lebo média nebol ich primárny biznis pokiaľ sa neinvoluje táto skupina ľudí, tak ten trh naozaj akoby vyhrávajú tí najlepší. To znamená, ja som veľakrát aj na poradách hovoril, že tak ako keď sme zanikne, niekto iný to bude robiť. Ale áno, jasné. Najdravejší možno, nie? Ja aj takto to myslíte. Mm-hmm. Tak istotne, že hej, no tak ako, že najdravejší a najlepší v zmysle toho, že nejakú službu si ľudia kupujú. To znamená, že tak ako keď hovoríme o korupcii štátu. Takže je strašné, že štát, takže, že, že, že sprevádzajú vlastne, Musíte obslužiť štát, obsluhujú privátne firmy. Je strašné, že to, ako je, tam, je tam vnútri zaviaznutá korupcia, kde v zásade akože, napriek verejným obstarávaniam stále proste, akože, dochádza k úniku peňazí. Ale na druhej strane, keby ste si, si predstavili, že to robia štátne firmy so štátnymi firmami, tak nie, že, že tie úniky, ale tá efektivita toho by bola taká, že ten štát by pracoval akože, s tými prostriedkami, ktoré má oveľa horšie. Čiže inými slovami chcem povedať, že tá konkurencia, ktorá ako keby tu je, takisto akože na tom mediálnom trhu, a proste tá nutí všetkých zúčastnené subjekty správať sa akože čo najlepšie. Jednak akože k zamestnancom, jednak ako keby k trhovom prostrediu a nakoniec vlastne akože tí ľudia si kúpia produkty, ktoré považujú za dôležité. Keď my, sa myslím, keď my si myslíme, že PENTA je nesprávny vlastník médií, ale vlastne NMH a nakoniec sa NMH darí, no tak potom asi nie sú nesprávni vlastník médií, lebo jednoducho tí ľudia, im to nevadí, kupujú si to, tak nepovedal by som, že sú najdravejších.
0: Pozeráte sa na to, tak pragmaticky no, rozumiem. Pragmaticky,
1: ale v strednodobom horizonte si myslím, že aj tak akože vyhrajú akože tí, ktorí naozaj v tom biznise proste pôsobia, je to pre nich akože primárna vec a majú najviac skúsenosti a sú schopní pritiahnuť akože najlepších ľudí, všetko... To, čo som povedal na začiatku, je o, o, tých, o tých ľuďoch.
0: O roku 98 ste napísali v knihe aj toto. Doma mám štvorročnú dceru Miriam, ktorá nechce so mnou ostávať sama, keď manželka ide niekam von, lebo ma skoro vôbec nepozná. Mm-hmm. Som stále v práci a s Karolom Ježikom hovoríme takmer len o práci. Ešte aj v sobotu do poludnia chodíme spolu s Vládom Popelkom a šaňom Balogom na Miletičovu, kde si na trhu dáme dve deci vína a v nedelu podvečer sa Karol zvyčajne zastaví pod našou bránou, či neskočíme na jedno pivo, sadneme si do niektorého z podnikov mesta a opäť donekonečne preberáme nápady, ako zlepšiť denník sme. Tak to sa asi tiež dnes posunulo v generácii, že ľudia vlastne nepovažujú za devízu, keď je niekto od rána do noci v práci, nie?
1: Áno, a je to správne. Ako je to správne, absolútne. My sme sa zodrali, tak Karol podľa mňa zomrel na to, že Karol Ježík zomeral na to, že sa zodral a zodral v práci. To znamená, <kým> áno, je to správne. Inak je zvláštne počúvať vlastný text akože v interpretácii niekoho iného. To nie, 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 nie. Je to akože banálnejší, než keď si akože ako... to človek číta. To je celé proste. Akože... <savení> ale, ale to je v pohode. Čiže myslím si, že je to správne a že má byť tá vyrovnanosť. Jednoducho akože ten balans medzi súkromím, lebo vlastne čo máme v živote. Totože pokiaľ pokiaľ chceme akože vrkoholizmom nahradiť nejakú, nejaké absentujúce šťastie, ktoré nám chýba v privátnych životoch, tak samozrejme je to dobrá šanca, nech každý robí, čo, 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 čo mu sily stačia. Na druhej strane, pokiaľ ako keby chcete zažívať reálne šťastné okamhy, či už s rodinou, alebo v prírode, alebo kdekoľvek, alebo pri mori, proste jednoducho tak máte na to nárok a právo a myslím si, že je správne že najmä teda táto mladšia generácia začala uvedomovať, že hodnota života je obmedzená od bodu A, kedy sa stanú samostatnými však dovtedy rozhodujú čiastočne za nich rodičia, ako ktorí teda samozrejme, do konca života že ten život nemusia spotrebovať len, len prácov, ale tá generácia tých 90 rokov bola taká proste no. ako... No a
0: vy máte teraz dceru, ktorá je malá a ste... Aspoň ja to tak vnímam, oveľa prítomnejšie. otec, ako vás pozorujem, lebo sa samozrej, stretávame aj, sem tam na nejakých akciách, kde aj, ste vždy aj, s malou aj, dcerou, aj. tak asi vy ste to tiež nejako prehodnotili,
1: nie? Áno, ja som to prehodnotil, ale tak ono to ide vlastne aj s vekom, tak ako nemôžete pracovať, pokiaľ nechcete akože zomrieť na stole, že dostanete infarkt, nemôžete pracovať celý život ako, ako, ako v šialenom tempe
0: extrémne veľa ľudí sa oháňa odkazom Karola Ježika. Často aj ja počúvam od nejakých kritikov, ktorí mi chcú vynadať, pošlo mi nejaký e-mail, tak sa tam objavuje, že by sa Karol Ježik obracal v hrobe mm-hmm. a ako by sa dnes za nás hámbil. Čo by ste na to ľuďom povedali? Hámbil by sa Karol nie, Ježik za
1: sme? Akože poznám tieto maily aj na niektoré teda odpovedám. Uh, aj teda akože z Karoloj rodiny, občas proste niečo takéto, takéto uh, záznie, ale určite by sa neambilo. Ako bol by iný šéf-redaktor, než bol, než bol uh, Milan Šimečka, aj než Matús Kostolný... Uh, toho. Aj v tej knihe píšem ten príklad, že my sme sa stretli akože s Rezešom, to znamená Rezeš, keď nás pozval, sme sa s ním stretli a ten rozhovor bol priateľský, hoci teda bol na strane akože Mečiara a bol to privatizér a, a z dnešného pohľadu akože novinárskeho my sme povedali akože korupčník. A to znamená, že bol, že bol akože veľmi otvorený z tohoto pohľadu to možno trošku ako keby tým šéf-redaktorom chýbalo akože taká otvorenosť ale inak by určite, akože sa za... no, naopak bol by veľmi hrdý, že kam sme to vlastne dotiahli z takých malých novín.
0: Potom je tu ešte jedna vec. Vy ste sa dávno, dávno stretli aj s Georgeom Sorošom ono sa stále o Sorošovi rozpráva, ako on robí prevraty, ako ovládalo aj tie protesty, zaslušné Slovensko na Slovensku. E, tak zo dňa na deň z pentiackého denníka SME sa stalo Sorošove SME, mm. e, Šorošo počas...
1: sluha povedal Robert Fico, mne, <laughs> že šo, čo um... a že Kiska si bol, teda prezident Kiska si bol vypýtať, a prezident Andrej Kiska, aby som bol korektný, že som bol vypýtať súhlas od Georgea Šoroša, aby mi dal to významenanie, alebo že on mu povedal, mm. že on mi dal to štátne e,
0: Tak Čo hovoríte na toto blúznenie, že ľudia vlastne stále potrebujú ako keby nejaký príbeh, ktorý si vytvoria z nejakých úplne spolu nesúvisiacich príbehov e, a urobia z toho nejakú konšpiráciu?
1: vedú ľudia, ktorí majú asociatívne myslenie a sú schopní akože spájať nespojiteľné alebo teda spájať niečo, čo vyzerá na spojiteľné, ale je to, je to, je to v realite akože nes, nespojené. A takže akože tá atraktivita tých konšpiračných teórií je jasná, lebo ona je prekvapujúca že akože oni prekvapujú svojimi verziami príbehov. A čo sa týka George'a Shorosh'a, tak tam nech, nechcem, nechcem byť nekorektný, ale Proste je to starý pán, ktorý v zásade akože dnes je ako čo sa týka akože hlavy úplne v poriadku, ale, ale fyzicky akože nie, neviem si predstaviť ako teda on by riadil, riadil ten svet a to, že ľudia neustále potrebujú mať nejaký pocit, že za ich povedzme buď zmarené alebo frustrované alebo neúplne vydarené životy niekto, niekto môže, tak to je asi tiež prirodzená akoby vlastnosť, ktorá je taká psychohygienická. Mm. Takže doprajme im proste tú možnosť psychohygieny.
0: Aké najväčšie chyby ste za tých 30 rokov urobili v denníku SME?
1: Najväčšie chyby? Tak ne, neviem, že či to nie je nuda akože, ale či toto nebude nudné. Ale myslím si, že najväčšia chyba bola, že sme nekúpili denník Pravda ktorý sme mohli kúpiť, lebo sme mali exkluzivitu na rokovanie a teda náš nemecký partner nás stále tlačil do nižšej a nižšej ceny. Uh, ale to, to je vlastne ako keby len vyjadrenie, by som povedal, nastavenia môjho a toho vydavateľstva v tom čase a Petra Vajdu, že sme vlastne chceli extrémne expandovať a čo najviac nakupovať. Kúpili sme krachujúcu prácu, národnú obrodu, čiže veľa novín sa no, kúpil. Je to
0: no. ja som spomyslela no, ja tak nejakou ja neviem, napríklad ja Peter Todd, bol najväčšia chyba?
1: Ja to ja neviem, lebo ja som sa do redakcii veľmi neinvoloval. to znamená, že ja keď som u Petra zistil, že vlastne ako by žije nad pomery svoje mzdy, čo teda vaše mzdy poznám všetky a teda vidím, ako, ako tí ľudia žijú, tak som vlastne na to upozorňoval Milana Šimečku, a on nejakým spôsobom zdôvodnil tótky almajný príjem, Milan ho vyradil z redakcie ako zamestnanca, čiže bol freelancer a potom, keď strátil voči nemu dôveru, tak ho vlastne vynechal úplne, tak bolo to predovšetkým Petrove zlyhanie, kam sa on dostal, alebo kam doviedol svoj život, čiže nemyslím si, že to bola naša chyba, lebo tak Peter bol jeden investigatívny novinár, ktorý ktorý urobil veľa práce v prípade odhalovania súvislosti vraždy pána Remiaša. Čiže jednoducho tam by som povedal, že necítim nejakú chybu. A čo sa týka čo sa týka tak ja celý čas som mal, celý čas mňa prenasleduje taký pocit, že aby som niečo neurobil nesprávne, tak, takže tým pádom potom sám na seba, nechcem povedať, že som prísny, ale sám na seba sledujem a tá neistota vlastne potom ma pomerne akože dosť, dosť chráni, čiže... Rozumiem.
0: Nebudem vás neviem. na tomto veľmi trápiť. Mnohí ne- 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 trápi ľudia ne- sú aj teraz, ako začala vojna, aj po covide veľmi unavaní z toho, že vlastne dokola čítajú aj v našich novinách len negatívne správy. Všetko je zlé, všade sa rútime do zahuby. Je to veľká výzva pre novinárčinu, lebo aj to, čo vidíme u nás, že tie najpredávanejšie, najčítanejšie texty sú často o výživé, o športe, o vede, o nejakých lekárských výskumoch a podobne. Nie sú to práve tie Hej. negatívne správy, tak. M- Musíme na tom popracovať aj my, aby sme neboli takí negatívni, aby sme nehľadali všade len chyby a začali trošku rozmýšľať aj nad tým, že vlastne strácame čitateľov, lebo to neznesiteľné čítať to.
1: Neviem, ale čo chcete povedať pozitívne o vojne na Ukrajine, viete? tak to je, to je veľmi zložité. To znamená, že my musíme reflektovať, akože realitu taká, aká je. Takže myslím si, že je to prirodzená súčasť novín a to, že sa snažíme teda otvárať aj iné témy, ktoré sú prirodzene, akože ľudský tým čitateľom bližšie. Uh, tak je to v poriadku. Tak, ako som v minulosti hovoril o príklade, keď sme robili prieskumy, čo teda robíme pravidelne, a mali sme vlastne ako 25% čitateľov voličov smeru, hej, čo sa mne v, poč- v zdalo, že je vlastne ako keby nejaká, nejaká softverová chyba, ale nakoniec to ďalšie a ďalšie prieskumy potvrdzovali. To znamená, to hovorí o tom, že ľudia naozaj nečítajú noviny len kvôli politike. Ale je to, je to, je to mix, ktorý, ako by som povedal, ktorý zase akože my interne akože vnútri v novinách predsenujeme noviny sú produkt, je veľmi dôležité alebo noviny, informácie sú produkt, je veľmi dôležitý, to aby boli vlastne akože seriózne je tiež veľmi dôležité aby boli spracované profesionálmi ale na druhej strane tí ľudia tomu venujú čas svojho života, možno 5 minút možno 7 minút, možno 20 minút akože pri večerných správach, to znamená my nie sme akože nejakou 100% súčasťou ich, ich životov a keď ich niečo otravujem, tak to nečítajú, ale. Mm. Je to, je to znovu, je to proste normálna, normálny zdravý vývoj ako spoločnosti.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, pán Fumek. Tak som z vás v poslednej dobe navnímala, možno nesprávne, neviem, povedzte, že síce ste nad vecou, máte taký nadhľad, presne aj pri tom ečerizmu a všetkých veciach, ktorých sme sa tu dnes rozprávali, ale že tak trochu nejako smerujete k pesimizmu. Tak to chcem zakončiť tak pozitívne Čo sa za 30 rokov na Slovensku naozaj dobre podarilo?
1: Tak buďte rada, že som vám nezačal hovoriť o svojich zdravotných problémoch (laughs) (laughs) <laughs> akože aj to, by sa mohol, aj to by som mohol podľanúť. No, takže čo sa, čo, sa čo sa naozaj dobre za 30 rokov
0: na Slovensku
1: podarilo? Nie, no, tak akože máme, máme euró znovu pragmaticky, akože sme členom Európskej únie, jednoducho sú otvorené hranice, mladí ľudia môžu cestovať. Tá inteligentnejšia časť spoločnosti akože vníma toto ako obrovské hodnoty. Aj v tej knihe som písal, že mňa doslova dojalo, keď som prvýkrát prešiel bicyklom do Rakúska bez hranic. To znamená, akože tých 30 rokov je veľmi dôležitých a ten vývoj ten vývoj podľa mňa smeruje akože k, k akože pozitívnym, pozitívnym koncom na druhej strane samozrejme ako keby si musí prejsť tá krajina aj keď to poviem frázov akože nejakou nejakou bolestiu. Čiže ne, ne, ja nie som pesimistický skôr si myslím že u seba čo pozorujem že predtým sa mi zdalo, že by som mal byť tak nejak akože spoločenský angažovaný alebo že by ma to malo viac trápiť, že kam tá spoločnosť uh, smeruje a ono vlastne ako keby tým ako dospievate a stárnete tak sa vlastne od, tohoto, od tejto svojej úlohy viac odpájate a viac premýšľate o sebe, o svojich deťoch, o svojej rodine a o tom, čo je uh, dôležité na to, aby ste pochopili zmysel života lebo to je veľké tajemstvo.
0: Gratulujem Deníku Smech 30. rokom. Gratulujem aj vám, keďže ste ho zakladali. Alexej Fulmek. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Som Jana Maťková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.